0: Ladies and gentlemen, l a d i e s and elephant， 早安、午安、晚安，大家今晚假相你。今天的来宾跟我的缘分很不一般哦，因为我们不止认识了超过15年，他更是帮我策划这个 podcast 的重大工程。那这一位来宾呢，他目前在台湾的影视业工作，所以他一直都有一个困扰，就是。录影的时间因为不规律嘛，那也导致他进食的时间也不规律，所以今天我们就可以来聊一聊他的工作。我相信大家有很多八卦想要停，然后可能我们再看看现在进食时间没有办法规律的人，相信很多人都有这样的困扰。那我们可以怎么办 ？OK， 那今天就让我们来欢迎小小。
1: Hi， ladies and gentlemen， baby and everyone
0: 。对你是不是觉得这一个开场很好笑？
1: 还不错，蛮有趣的。
0: OK， 那首先我们在聊你的饮食之前，其实我自己个人啦，我是对你的工作是比较有兴趣的，因为我记得之前有跟你做过 video call， 然后那时候就有看到你有在那个录影现场就有拍到很大牌的艺人给我们看。哦
1: ，那一天，对对
0: 对，你记得那一天，我是可以把那个艺人的名字讲出来吗
1: ？哎、呃，先不要比较，不然<笑><笑>等一下让我的同事知道我都没有认真工作。
0: <笑> OK OK， 好，那这样子的话，呃，还是说现在你先介绍一下你自己的工作内容
1: 。OK， 其实很多人对影视产业工作的了解，可能都会停留在比较片面的，就是大家电视剧打开看到的时候播出的那一个小时。然后以及哦，录影当天会在摄影机后面，大概大家印象应该都只有到这边，嗯嗯但其实嗯，我们并不是只有录影的这个工作，在录影的前期会有花很长的时间去做一些前置的工作，比如讲我们要写脚本啊，我们要跟艺人 r 他们节目内容要聊什么。以及可能要发通告，就是发通告给艺人，跟他讲哦，你这一次要来聊什么主题啊？你时间可不可以啊？费用多少钱？然后这一集录影要你干嘛干嘛这样子、嗯，所以就是前期我们都要先抓出录影的整个雏形出来，嗯，到录影当天才可以录出像大家电视机打开看到的那么顺利的一整集内容这样，嗯，所以就是只是录影当下对对对对，因为我发现我有朋友就是他会以为我好像一个礼拜上班五天都在录影。其实并不是这样，我们就是可能一到四要先做这些前置作业，然后可能礼拜五录影这样。哦， oh. 录影就是一天，然后前面会花很多天来做准备，所以一录就是录一整天这样子。对对对，就是很多人也不知道，就是我们其实录影一整天，就是会一次录完四到五集的分量
0: 。哦，哎，很厉害、欸，这样子。所以像你的话，你就要像你刚刚讲，你要敲通道啊什么那些，你就需要跟艺人打交道喽、哦。那有没有哪一个艺人？是。是你自己本身很讨厌的，<笑>你不要把名字讲出来。<笑>你用打字的打,打给我看， okay? <笑>我直接打三个给你，<笑>三个哇！我今天赚到哎
1: 、欸！我跟你说，这些这些人哦，就是我遇过的大咖们，嗯、比如说我遇过周华健、许、嗯、若萱，还有黄鸿升，反正就是这些大家比较常见的这些艺人，真的都是很好沟通，然后脾气也很好，所以他们才
0: 红得起来，对不对？
1: 对，我也觉得这可能是他们可以存活那么久的原因。像主持人，主持人吴宗宪啊，嗯，那个小 S 他们，其实都是非常好相处的人，哦、反而是那种刚刚红起来，然后可能有一两个作品，稍微有一点点小名气。然后那种人就会觉得，哦，我现在有点名气所以我要制作单位来发了我的想法。哎、欸，你打的这三个名字哦，嗯、有两个我
0: 认识，因为有其中一个他之前参加一个节目，对，因为在节目上我觉得这个人讲话就是有点吊儿郎当这样的感觉。OK，
1: 我可以跟你分享他那时候让我生气的一些细节。反正那时候就是我们要发他来我们节目，然后他其实并不是很想上，反正他就答应了。可是我们在跟他沟通的当下，他就一直表现出很不耐烦然后他又想要我们照着他的想法去调整我们的东西，哦、可是他不出名哎、欸。<笑>对，所以我就讲这些讨人厌的人，反而都不是那种很红很红的一线艺人。哎，
0: 真的。好了，我尽量聊回来一点点，这八卦真的太好聊了。<笑>可是因为我们毕竟还是要讲到跟饮食相关的部分。<笑> OK， 所以我想问的是，你们通常吃饭的时间是怎么安排的？
1: 像现在这个节目，我们通常会直接抓一个半个小时，然后这半个小时就是全世界停工，大家就一起吃饭。哦，这样还不错啊。但是因为我们在录影前会跟每一个来宾重新再对过一次脚本内容，你们要讲哪些故事啊？录到哪里的时候要做什么东西啊？或者是要干嘛干嘛？所以太多的沟通需要去去做，就会变成工作人员会自己牺牲自己的吃饭时间来把这件事情做完。嗯嗯到最后整个忙完的时候。其实一整天的录影也录完了，然后下班之后才去吃今天的第一餐，然后可能已经饿了一整天，就会一次就吃一份大的。而且我可以跟你分享一个，就是因为我前阵子有去看牙医，然后牙医就开了那个消炎药。然后他就跟我说啊，这个消炎药你一天要吃四，可是你根本没在吃东西。对，等到我录影当天，<笑>我发现我根本没有时间去吃饭，然后我们消炎药一整天都没吃，一直到晚上录完影我才吃了我第一颗消炎药。哇、哦，这个真的很严重
0: 耶！因为其实真的很多人有这样子的问题，不只是像你刚刚提到的，如果要吃药没有办法定时吃药的问题而已，<笑>甚至我们在吃饭的时候就会血糖会升高啊，或者是会。会有胰岛素跑出来啊，会有荷尔蒙出来呀、啊，这样的情况，所以没有办法定时吃饭的话，其实是会导致一些内分泌失调的问题的。然后再来也会有胃部的问题，因为我们吃饭的时候会消化胃液嘛，嗯，所以胃液的那个分泌不规律的话，最后也会有一些胃痛的问题，或者是消化不良的问题。那你之前有没有尝试过有胃痛的情况
1: ？我自己有一个大学室友，嗯、因为他必须要自己付大学的学费。所以他下课之后，他就是一直去打工，然后他可能一天会打两到三份工的那一种，就很勤劳诶，对。他就是也是把他自己的行程排得很满，然后也没什么时间吃饭的那种。嗯、然后有一阵子，我们就听他讲，他一直觉得他背后很痛，嗯、而且他讲的那个位置就是不知道是背还是腰，反正就是那一个区块一直在痛。然后他就以为是自己久站，然后搞得自己腰酸背痛什么的。然后后来痛到某一次，他真的受不了，哦 okay. 才去看了肠胃科的医生，才发现是胃溃疡。然后医生就跟他讲说，他是因为胃溃疡的关系，然后转移痛到他背后在痛。哇，
0: 那真的很严
1: 重。那是我第一次，就是发现到原来不吃饭可以是这么严重的事情。可是你现在也没有好好吃啊。<笑>所以，我现在有时候没有吃饭，我就会想起他当时的那个状况，我就有点害怕。嗯，因为像刚刚提到的胃溃疡哦，它
0: 其实就是像我们嘴巴不是会长凹色吗？嗯，其实胃溃疡就是这个凹色在胃里面的意思，所以它是真的很痛的。因为就连我们嘴巴长凹色的时候，经过那个伤口的地方，我都会觉得痛哎。所以你可以想象这个东西，它在胃，嗯，它的确就是会很痛。还好他有去看医生检查出来，因为如果说这个东西他没有去解决的话，嗯，久而久之哦，他的那个胃酸会继续侵蚀我们的那个胃壁的黏膜，到最后是会变成胃穿孔的。就是他的伤口会越来越深，越来越深，然后最后变成一个洞。他可以更严重啦，<笑>对。但是其实他这样子已经是很严重了啦。他胃溃疡到他的腰痛背痛，哎，这个真的很严重。所以其实很多人会有这样子的问题，就是没有办法定时吃东西。所以我这边的建议是这样子啦。假设真的是没有办法定时吃的话，当然那些解决不了的问题，它是真的很难的。比如讲说内分泌不稳定的问题啊，然后胃液分泌不太。好的问题啊，那我们可以做的事情就是从两个方面着手。第一个就是我们先从分量跟食物的选择着手，就是你的第一餐要怎么选，然后你睡前要怎么选，这些其实也相对来讲蛮重要的。因为你第一餐再讲一讲，都是我们上班之前吃的，起码这一餐你比较好去掌控啦，你吃的时间，还有你吃的东西，你吃的分量。那通常第一餐我会建议就是吃丰盛、营养一些。就是，其实你可以吃大餐，你可以吃比较多分量。对
1: ，一大早就吃大餐
0: 的那我不确定我现在讲的大餐跟你所谓的大餐是不是同一种
1: 。啊<笑><笑>、哦，有可能不太一样哦。我所谓的大餐是
0: 丰富营养的意思，<笑>就是它必须呃，同时又要有碳水化合物，然后又要有蛋白质，然后可能好的脂肪也要够，这样子它才是属于又均衡又丰富营养的。然后你可以吃的很饱，嗯，
1: 就不是麦当劳的那种大餐。对，<笑>
0: 所以我就刚刚讲，<笑>我觉得我们大餐的概念好像不太一样。<笑>然后睡前的那一餐呢，我们就尽量吃的简单清淡一点，因为呃，绝大部分的人，比如讲像你的情况，更有可能是你在下班之后，很有可能是凌晨下班的嘛，对不对？下班之后回到家，你吃了，你就要马上休息了。嗯，所以如果你觉得说，哎，我今天一整天已经很累了，我一定要再吃好一点来犒赏我自己。哦，可是你吃完之后，你马上休息的话。是没有什么机会让你的胃去好好消化食物，所以其实反而应该要吃的简单跟清淡一点。甚至其实之前有研究发现过，两个人哦，他们都吃同样的卡路里一整天，可是其中一个人他们在早餐的时候是比较丰盛的，另外一个人是早餐随便吃，然后晚餐去吃比较丰盛。那这两组人比起来，那个早餐吃的比较营养丰盛的人，他如果要减重的话，他减的体重其实比较。比较多，所以其实早餐吃的丰盛是比较重要的，嗯，所以这个是第一点啦。然后第二点，其实我们也可以准备一些健康的小零食。像我自己之前的工作也是这样子，因为那时候我的工作是很像跑流程这样子的，就是你没有办法停下来，等到你所有的流程结束，可能是下午三四点的时候，所以大概七点到下午三点是没有办法真正坐下来吃一餐的。那时候我就会随身带一小包那种包装的豆浆。哦或者比如说，如果现在在台湾，不是 Seven Eleven 很容易买到那个茶叶蛋吗？<豆><豆>茶叶蛋、果冻
1: <豆>没有，我是讲的是那种。你是讲橘诺那种、个？对，是是就是那种一包一包，然后还有不同口味的那种。嗯嗯嗯
0: ，其实也可以。可是橘诺的话，它相对来讲，它的那个卡路里几乎是零，所以它很有可能给不到你什么能量
1: 。哦，是哦，我还以为那个东西是、嗯……所以如果
0: 你要有能量多一点的话，可能要一些碳水化合物跟蛋白质比较丰盛的东西。哦，嗯，所以比如讲豆浆还可以，橘络其实 OK 啦。如果你是把它当做呃吃零食、吃一个额外的东西的话，然后你又不想要摄入太多糖露里，其实橘络是不错的。哦，然后或者茶叶蛋哦，茶叶蛋的话，那个你就要剥蛋壳。
1: <笑><笑>我我反正比较喜欢他隔壁的那那条热狗。<笑><笑>所以
0: 这个就是食物选择的问题，你有没有发现到？<笑>
1: 哦，我觉得好难呢，<笑>而且我之前有，因为就是想说，我可能一整天只吃一餐，我就想说，哎，最近不是很流行一六八减肥法，啊、是,是,是，所以我就想说，啊，反正我现在一天只吃一餐，我就把晚餐的时间当成那个八，然后吃完晚餐之后睡觉到隔天下班前的时间就是那十六
0: 。哦，那你那一阵子你觉得怎么样
1: ？好像没有变瘦。<笑><笑>
0: 因为其实168它整个概念在于，你规定你自己只有八个小时可以吃东西的话，你就没有办法吃太多，这个是第一点。然后有一些研究是发现到。胰岛素啊，那些荷尔蒙的分泌的那个时间，你让他有机会休息的话，它也可以帮助到一些体重的部分。可是其实它是有潜在问题的，就是如果你的执行方式错误，比如说你在那八小时里面，你吃的东西也是非常非常不健康的话，到最后也是有可能会有内分泌失调的问题
1: 。要吃对方式，对
0: 对对对对，那个方式也是很重要。所以其实我觉得对你来讲哦，最简单的方式就是你直接换一份工作，<笑>然后你回来，然后你定时定量吃。真的，我跟你讲，你也不用刻意去戒什么东西，你自然而然，啊、你你一定会瘦下来，但是一定会变健康好好。好
1: 美好的梦想，是不是很想念这里的食物啊？哎、欸，我得是真的哎、欸，就是因为在台湾，有时候你会很想要吃一些马来西亚的食物。在台湾比较难吃到一些很正宗又好吃又便宜，对，是吃得到，可是那个味道还是不一样。对，这在在的墨
0: 黑不同。
1: 哎呀，每次吃到台湾的马来西亚美食都会很想。哎<笑>呀<笑>、嗯
0: 、，OK， 所以下次你回来的时候再吃。所以啊，其实都一样啊，台湾也是有很多东西是我很想念的，真的。有特别牛肉面呢、啊，这里找不到，哦、找不到好吃的。我觉得我如果我回去的话，嗯、我会想念卤味哦。而且有一个东西这里真的没有，百叶豆腐啊？是吗？你不觉得很奇怪吗？你在马来西亚，你有没有吃过百叶豆腐？是不是没有？真的吗？我这样讲会不会很像言行不一致？为什么这个营养师那边讲到几健康，结果自己一直在聊食？<笑>其实营养师都很爱吃。<笑><笑>好，所以不管怎么样，就是呃，希望大家都可以有一个自己 enjoy 的工作，同时，然后我们又有办法定时定量的吃饭。那就等小小之后有机会回来的话，我们再来一起去吃好料喽。好,<的>好，那就谢谢大家的收听，我们下一集再边吃边聊，拜拜
1: 。